0: di bellezza 27 febbraio Leonardo Piccinini
1: Piero Maranghi
0: avete visto la in quello splendido allestimento di Pierre Moulese e Patrice Cherot che in questi giorni tra l'altro eh, passa per l'ennesima volta su classica e non smette mai di stupire perché è uno spettacolo bellissimo con un po' di fantasia noi attingiamo a a Wagner e al suo teatro totale, per raccontare un episodio nero, nerissimo, della storia del Novecento. Il
1: rogo del secolo.
0: Il rogo del secolo, cioè il rogo del Reichstag.
1: Di, di
0: Berlino. Sono passati 90 anni, per una volta Leonardo, cadiamo con l'anniversario tondo, non è ancora, e non, forse non ci sarà mai, stata stabilita una verità giudiziale,
1: però è il momento drammatico in cui si rivela che cos'è la dittatura, cioè nel senso che è un momento, è come l'omicidio Matteotti. È come Matteotti,
0: però vedi come sempre i tedeschi fanno le cose diversamente da noi per Benino. Cioè avendo avuto un modello. Hanno avuto il modello, fanno più in fretta, perché Mussolini ci mette tre anni, diciamo... A a prendere i pieni poteri sì. Hitler è molto più veloce
1: Hitler era cancelliere da, da meno di un mese e era un partito quello nazionale socialista che aveva il 30% degli elettori era stato nominato da, dal presidente Hindenburg, Hindenburg. Per, per, per un governo che aveva tre ministri nazisti su undici e eh, il cop- solo il copione, eh? il copione. E, e quindi diciamo era normalizzato ancora in quel momento e dopo questo incendio eh, lui prende l'occasione per dare una stretta che poi porterà da lì a poco a Führer, eh, a dittatore e alla soppressione di ogni libertà e di ogni eredità del sistema parlamentare pur Guglielmino che insomma era un certo. sistema e,
0: conservatore ma... E, e, e di quella parentesi eh, meravigliosa e tragica di Weimar. Sì. Allora eh, abbiamo parlato di verità giudiziale Leonardo perché, perché ancora oggi eh, non è arrivata no. una, una verità definitiva su, su quel giorno e noi abbiamo provocatoriamente iniziato con Wagner dicendo che forse è stato Wotan che passando di là ha scagliato la lancia però eh, torniamo ai fatti il 27 febbraio del 1933 alle 21.14 i pompieri di Berlino ricevono una telefonata d'allarme appunto il Reichstag sta bruciando il
1: Reichstag è il palazzo del Parlamento che era stato inaugurato Alla fine dell'Ottocento, un edificio molto pesante, molto molto sfarzoso, un edificio eclettico, ehm, che rappresentava il potere, appunto, del del Kaiser, del secondo, quello che si chiamava il Secondo Reich. Il secondo Reich. eh, Ed era un edificio che simboleggiava. in qualche modo il potere precedente, cioè l'incendio del Reichstag ha anche un valore simbolico
0: nella fine di un mondo. Di un mondo, certo. E eh, pensate quanto questo incendio poi sarà problematico nella coscienza eh, tedesca, prussiana e berlinese è stato ricostruito soltanto nel 1999 col progetto a firma di eh, Norman Foster Foster.
1: l'edificio non viene ricostruito durante il nazismo forse anche come monito di uno scheletro che che rimane lì a testimonianza di un sistema sorpassato per i nazisti Eh, e poi eh, negli anni 50 ancora è un cadavere viene sistemato così un po' eh, alla bisogna negli anni 60, poi era a ridosso del era a Berlino Ovest, ma a ridosso del muro, quindi era abbastanza anche lugubre perché questo eh, edificio così pesante, così sovraccarico di pietra scura con lo sfondo del, del muro di Berlino era abbastanza inquietante e Norman Foster realizza un capolavoro perché Eh, aumenta le dimensioni dell'edificio, cioè costruisce delle nuove parti e poi sovrasta il tutto con un'aerea cupola di vetro che si può percorrere e che gli dà un aspetto eh, fantastico. Sono
0: d'accordo. Senti Leonardo, alle 23.30 il fuoco è spento, arrivano Hitler e Goebbels che stavano cenando insieme e incontrano ad attendervi il ministro degli interni, che è Hermann Göring. Quindi tutti i protagonisti sono
1: tutti lì. lì. Eh. Ecco, mi piace leggere, siccome appunto è l'anniversario tondo e chiaramente in Germania escono libri, si parla molto di questo questo terribile episodio, è uscito un libro che sta ristudiando eh, le cause, sta cercando di fare luce perché ancora non è chiaro cosa sia successo, non ci sono le prove... Eh, vere è tutto un po' così, un po' una supposizione, Hitler aveva la mia età, aveva 43 anni e, e disse queste parole non ci sarà pietà, chi ci ostacola sarà abbattuto, ogni funzionario comunista va fucilato sul posto, i deputati comunisti devono essere impiccati questa notte stessa Così fu, scrive Paolo Valentino sul Corriere, migliaia di politici e militanti dell'opposizione non solo comunista, intellettuali e giornalisti vennero presi nella stessa notte dai loro letti. Arrestati, deportati, rinchiusi in improvvisati campi di concentramento, torturati o semplicemente uccisi. Le liste le aveva già preparate da tempo il ministro degli interni della Prussia, Hermann Göring. Il giorno dopo sui muri di Berlino apparve la famosa ordinanza sull'incendio del Reichstag che sospendeva in un colpo solo tutte le libertà fondamentali, rafforzava le misure penali, liquidava il federalismo. Sarebbe rimasta in vigore fino alla caduta della dittatura hitleriana, Quindi è qui è l'inizio di tutto. Certo. E tra l'altro ecco, ricordiamo che tutti vivono questo incendio capendo i più avveduti cosa stava per accadere, penso a Bertolt Brecht, penso alla famiglia Mann che già si era allontanata e eh, se volete capire qual era l'atmosfera di quel periodo è appena uscito un libro bellissimo di Ove Vistok, febbraio 1933, l'inverno della letteratura, edito da Marsiglio, che mette insieme i fatti, le storie, i racconti di protagonisti del mondo culturale e insieme il clima, che stava diventando insostenibile, insostenibile.
0: Quando arrivano, Göring ha già il, il, lo zuccherino per il suo futuro Führer, perché annuncia di aver arrestato un agitatore comunista olandese, Marinus van der Lubbe, che sarà poi il un, povero solo, un povero Cristo, perché eh, quest'uomo aveva anche un passato criminale come piromane. E chiaramente Hitler si sente, come dire, investito anche divinamente da questo episodio, per cui il giorno successivo, come Leonardo ci ha raccontato, eh, inizia di fatto eh, la dittatura, cioè eh, le cose precipitano a una velocità incredibile, anche se ci sono dei personaggi straordinari in questa vicenda, perché c'è una resistenza da parte degli accusati comunisti in particolare, c'è un, un grandissimo oratore che riesce a tenere testa al, al processo iniquo che viene imbastito eh, che è veramente un personaggio con una tempra incredibile. E il personaggio è Gheorghi Dimitrov prima di raccontarvi però che poi sarebbe stato... Il
1: futuro premier bulgaro. Bulgaro.
0: Allora, il 28 febbraio 1933 il decreto che viene emanato recita. Lecito porre limiti ai diritti di libertà Personale, di libertà di espressione, compresa la libertà di stampa, di libertà di assembramento, di riservatezza, di corrispondenza posta, telegrammi, telefonate, nonché disporre per quesizioni e confische e porre limiti ai diritti di proprietà.
1: Sì, sì, era, Una come cosa tutto, già, era tutto già preparato. Ma non
0: c'è il... neanche in, in tutto questo non c'è neanche il compromesso. Borghese di Mussolini, no, qua è proprio la dichiarazione e poi ancora dice: per i reati di esplosione, avvelenamento, incendio doloso, allagramento, dan- danneggiamento ferroviario, la pena dell'ergastolo è commutata in pena di morte.
1: Sì, eh, la, cosa, la cosa drammatica è che siamo il 27 di febbraio, il 5 marzo verranno indette le elezioni il partito nazionalsocialista prenderà meno del previsto sì. perché sull'onda dico, si dice ah, ah, io... prende sì un, 43%. 43% il Reichstag ne approfitterà per dare pieni poteri a Hitler compreso quello di modificare la Costituzione quindi di Ferrare, i comunisti erano tutti assenti o incarcerati i socialdemocratici votarono contro però con una certa morbidezza perché è come se fosse un incubo, fosse un brutto sogno, no? Eh, non ci si credeva fino in fondo che Hitler avrebbe potuto fare questo, c'era una fiducia comunque nel, nei valori della, della Repubblica e 4 giugno, quindi di lì a pochi mesi l'SPD sarebbe stato sciolto. Konrad Adenauer a Colonia sarebbe stato già borgomastro
0: di Colonia. Sarebbe stato costretto a nascondersi e Leonardo. Interessante dire che nelle elezioni precedenti sì. i comunisti avevano guadagnato sì. e i nazisti avevano perso.
1: I nazisti erano passati dal 37% delle elezioni in cui diciamo aveva vinto Hindenburg, perché Hitler si era candidato contro Hindenburg. Hindenburg aveva però raccolto solo a sé anche la sinistra, che dice pur di non far passare Hitler, preferiamo il vecchio monarchico,
0: generalone. generalone,
1: eccetera. quindi era passato dal 37% al
0: 33%. Allora vengono arrestati subito molti leader, tra cui il leader del Partito Comunista, il presidente, cioè il Ernst Torgler, e inizia questo processo farsa dopo che il 7 marzo un gruppo di comunisti bulgari attivi in Germania, tra cui il comunista appunto Gheorghi Dimitrov vengono arrestati con l'accusa di essere i mandanti dell'incendio. Il processo ai cinque imputati si apre a Lipsia il 21 settembre dello stesso anno e ci sono, pensate, 82 giornalisti stranieri, 12 tedeschi e la trasmissione viene trasmessa in diretta radiofonica, soltanto che accade una cosa, cioè lasciami dire non è un giudice a Berlino, ma c'è un imputato a Lipsia perché la, l'abilità dialettica di questo Dimitrov eh, è straordinaria. Durante il primo interrogatorio, lui con credibilità attacca le accuse, attacca la legittimità del, dell'arresto e addirittura fa perdere completamente il senno a, staff, eh? a Göring. Sì. Perché Göring è lì davanti sì, sì. e a viso aperto il nazista va fuori dai gangheri e afferma il vostro partito è un partito di delinquenti che bisogna annientare cioè non riesce Beh, a... la
1: verità è che se ci fossero stati più Dimitrov in Germania la dittatura probabilmente non ce l'avrebbe fatta, è che c'è stata una sorta di shock, nessuno pensava, erano tutti troppo amanti della democrazia sì, per sì essere pronti esempio ce
0: l'avevano però.
1: per essere pronti a immaginare che qualcosa del genere potesse accadere, pensa appunto la SPD che dice sì, votiamo contro, però in fondo non succederà Beh, niente. Ma come,
0: come dopo Matteotti, le parole sì, di, sì. di Benedetto Croce. È certo. Che dice che bisogna andare avanti con Mussolini.
1: Sì, sì, lo controlleremo. Eh.
0: Senti, Leonardo, pensate, non riescono a condannare i bulgari, e l'unico povero Cristo erano stati ammazzati, ma barbaramente altri, il alt- altri personaggi, ma. Nel processo viene solo condannato Van der Lubbe, che viene ghigliottinato il, ghigliottinato il 10 gennaio del 34.
1: Lipsia. E sempre Paolo Valentino sul Corriere dice che riaccendere la controversia è ora un libro di Ove Sokup, certo. studioso che per anni ha fatto ricerche sull'incendio, e ci sono tante testimonianze. Non si giunge a una verità, perché ah. per quello ci vorrà ancora forse del tempo. Però, ad esempio... Hermann Göring nel 1946 in una conversazione con il procuratore del tribunale di Norimberga Robert Kempner disse che probabilmente le SA di Berlino guidate da Karl Ernst erano dietro l'incendio perché le SA si ponevano in una linea contro la normalizzazione erano dei duri e puri sarebbero Eh. stati eliminati nella notte dei lunghi coltelli
0: terribile
1: e, eh, e quindi questa ribellione avrebbe
0: probabilmente coinvolto questo giovane poveretto squilibrato tant'è che, ma, tant'è che ti confermo questa cosa perché a un certo punto un affidavit del 1955 eh, di Hans Martin Lennings che era un membro dell'SA è stato portato alla luce ed effettivamente Leonardo l'SA portano il povero Lubbe che viene prelevato e lo lasciano dentro, in mezzo al Reichstag che sta bruciando. Sì, una cosa
1: teatrale, poi si trovano delle cose, non so, le targhette con i nomi dei deputati che di solito stavano in un baule e vengono distribuite in giro, è tutto così. Poi,
0: voglio dire, pensa all'invasione della Polonia.
1: sì. Da ultimo, ricorda l'autore del libro, l'atteggiamento assente e apatico di Van der Lube al processo alimentò il sospetto che fosse stato drogato. Un sospetto che ha già portato a una decisione clamorosa. Alla fine di gennaio, cioè poche settimane fa, la tomba di Van der Lube nel cimitero di Lipsia è stata aperta e i suoi resti dissotterrati per essere esaminati da un'equipe di medicina forense. Quindi, diciamo, 90 anni dopo, questo è un caso... Tremendo e anche affascinante, che continua diciamo, a tenere alta l'attenzione su questo incredibile momento della storia che è stato il nazismo. Un ultimo contributo.
0: Ich
2: eröffne die Hauptverhandlung in der Strafsache gegen den Maurer Marinus van der Lubbe. von der Lübbe, von der Lübbe, Maurer Marinos, der Angestellte Ernst Todler, früher Mitglied des Reichstages,
0: der Schriftsteller Georgi Dimitrov, der Student Lager Popov,
2: Siamo rimasti in pochi Noi vulcaniani non possiamo ignorarci Allora perché hai mandato Kerk Se solo tu potevi spiegare la verità Avevate bisogno l'uno dell'altro Non potevano rivelarvi Ciò che potrete realizzare insieme Un'amicizia Che vi completerà entrambi Come ora non potete comprendere
1: Come l'hai persuaso a mantenere il tuo segreto?
2: Gli ho detto che infrangendo la promessa avrebbe causato paradossi distruttivi per l'universo Hai mentito Oh, ho solo esagerato È un imbroglio Un atto di fede che spero tu ripeterai in futuro con la flotta
1: La logica vorrebbe che io lasciassi la flotta per contribuire alla ricostruzione della nostra razza
2: Ora puoi essere presente in due posti Ti esorto a restare nella flotta stellare. Ho già individuato un pianeta su cui stabilire una colonia vulcaniana. Spock, ora è a te stesso che devi fare un favore. Metti da parte la logica. Fa ciò che ti sembra giusto. Poiché il mio consueto saluto suonerebbe troppo egoistico, dirò semplicemente buona fortuna.
0: 19 febbraio 2015, Leonard Nimoy viene ricoverato d'urgenza. Sì, povero, eh, eh, povero, sì. Leonard eh, Leonard al Medical Center di, di LA di Los Angeles per acuti dolori al petto. E eh, solo un anno prima eh, ha reso pubblico di essere affetto da una broncopneumopatia cronica ostruttiva legata al suo passato di fumatore accanito. Stiamo parlando di un personaggio straordinariamente famoso che si spegne, Spock Spock di Star Trek, che si spegne pochi giorni dopo il 27 febbraio di oggi, non prima di aver condiviso sul suo profilo Twitter una delle sue poesie come messaggio di addio. Leonardo, ce la leggi?
1: La vita è come un giardino, i momenti perfetti possono essere vissuti, ma non conservati, se non attraverso i ricordi. Lunga
0: vita e prosperità lunga vita e prosperità, salute vulcaniano perché il signor Spock è eh, un personaggio di una popolarità straordinaria ventitresimo secolo ventitresimo secolo certo (ride) oggi siamo nel ventunesimo noi siamo nel ventunesimo chissà se finirà così io conosco delle persone che hanno delle orecchie il procione ha delle orecchie ben è un vulcaniano è un vulcaniano il procione anche
1: a Merigo a Merigo gli stanno crescendo le orecchie quello è quello che mangia qua quando non esce con il procione. procione
0: va bene (ride) e eh, lui diceva eh, sono solo umano e non ho dubbi che Spock mi sopravviverà di molti anni ed è vero, posso solo sperare che ogni tanto quando il pubblico guarderà il viso di Spock possa talvolta ricordarsi di me beh, devo dirti, il personaggio di Spock è uno dei più celebri della storia della della
1: televisione tutta e poi se posso dire eh, Star Trek così come Star Wars no? È molto interessante perché racconta, è una metafora del mondo eh, di allora, cioè è una, intanto è una compagine multietnica quella della nave e non è casuale la cosa. Poi c'è un mix tra fantascienza e western: perché si va allo, alla scoperta di mondi sconosciuti e c'è il primo bacio, come si direbbe. Sbagliando interraziale, intermondiale, intermondiale, (ride) interuniversale, tra l'afroamericana e il capitano Kirk. Cioè ci sono tutta una serie di cose che l'hanno resa un fenomeno di costume, prima ancora che una serie televisiva. Tant'è che addirittura c'erano poi anche dei pazzi che si ritrovavano in vere e proprie convention, che si chiamavano i Trekkies.
0: I Trekkies. Piero ad esempio ne faceva parte, era un Trekkie. sì senti Leonardo, no, ero anche un po' tricky questa è un'altra storia senti Leonardo e Nimoy ha influenzato tantissimo il, la creazione di questo personaggio sì. anche per evocare un saluto che lui aveva imparato da bambino perché lo vedeva fare ai rabbini durante la benedizione senti, Leonard Simon Nimoy nasce a Boston, a Boston. Boston il 26 marzo del 1931 i genitori erano ebrei ucraini, immigrati negli stati. Padre era un barbiere. Il padre faceva il barbiere la madre era casalinga, non, sì. non di Voghera. No, Magari, La Voghera anche <ride> loro hanno le orecchie. casalinga di Boston. Era una, una famiglia molto normale la sua e avevano pensato a… A tutto tranne che a Spock. Sì, veramente. <ride> Però gli avevano, fatto, gli avevano insegnato a, a suonare. La, ah. la fisarmonica, che bello, eh? è molto, fa molto ucraina. La fisarmonica, eh certo. Il nonno, eh, no. invece, che aveva una grande passione per il cinema, è, è decisivo nello spingere Leonard a intraprendere la carriera, la carriera attoriale, e quando però lui deve constatare che un un, un inconfondibile accento bostoniano e che anche non va bene non va bene perché era troppo Com'è elegante come è bostoniano? beh i bostoniani i fili di James Aymery, eh. JFK sì JFK, certo. però va bene. Trump no, no eh, ma non faceva l'attore no, infatti infatti. Beh, tu, Trump un pochino sì, sì. no gli, gli preclude la fama lui decide di specializzarsi in ruoli di supporto cioè lui fa sempre il figlio minore educato non fai ombra primogenito, primogenito, tutta questa cosa la porta anche nel cinema e lo spinge a diventare uno dei più importanti caratteristi della storia di Hollywood, e poi però viene fuori anche l'uomo rinascimentale, autodidatta, è un uomo curiosissimo, colto, capace di cantare, di fare fotografie, di scrivere testi, è è veramente un personaggio particolarissimo, ascoltiamolo.
2: In the middle of the earth, in the land of Shire, lives a brave little hobbit whom we all admire. With his long wooden pipe and fuzzy woolly toes, he lives in a hobbit hole and everybody knows him. Bilbo, Bilbo Baggins, he's only three feet
0: tall. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest
2: little hobbit of them all.
0: Bilbo, 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 the bravest little hobbit of il Bravestre! Fino al 65. La carriera non, non, non spicca il volo. E poi si decolla con l'Enterprise. No, sì, perché lui prima aveva lavorato in una serie western il virginiano. Era uno dei mille attori certo, minori, dove tra l'altro, aveva già incrociato alcuni degli attori che poi sarebbero emersi nella serie. Sì.
1: E poi arriva il signore Roddenberry scomparso nel 91 un ex pilota di guerra eh, e eh, poliziotto che fino ad allora era stato un autore televisivo di scarso successo e lui aveva proposto questa sua idea di una, di una serie di, di science fiction alla MGM che aveva rifiutato e poi sì? passa alla NBC. NBC e la NBC all'inizio diciamo, c'è una c'è una puntata pilota, no? Che poi è stata ritrovata recentemente. Sai, è un, diventata una cosa calda. Eh
0: certo. Ma era completamente diversa. Completamente. E la, ricordiamolo, la serie Star Trek, poi ci sono tutti gli spin-off. Nasce nel 66. Nasce nel 66. Ma solo
1: nel 1970 comincia a diventare molto famosa perché passa sulle tv locali che rimandano le vecchie le puntate. Vecchie puntate che
0: erano 79, un po' come Twin Peaks, insomma,
1: sì, che, che ha avuto una seconda Beh, fortuna certo. ritornando tutte le puntate online
0: nonostante le preoccupazioni della dirigenza sulla ricezione da parte del pubblico dell'aspetto satanico il vulcaniano. Del, signor, del vulcaniano sì perché gli altri ehm...
1: sono sostanzialmente degli esseri umani con tutte le loro debolezze le loro passioni il bacio eccetera.
0: però è lui che fin da subito ottiene il maggior successo cioè sì. la serie di Star Trek deve a Spock moltissima della sua fortuna
1: lui è come Piero cioè è un essere senza sentimenti e le cui azioni sono dominate solo dalla logica
0: ah no pensavo io della fame <ride> e francamente scusate ma se c'è uno senza sentimenti lo avete capito benissimo cioè, è il principino È <ride> solo, solo logica solo logica io invece bere, mangiare fare dell'altro
2: l'altro. va bene <ride>
0: Senti, eh, eh, la, la, vera, la vera ragione del suo grandissimo successo, lasciami dire, è che lui è un nerd di successo. Sì, e poi le orecchie anche. Eh, le, sì. E poi lui è l'unico. Con le
1: orecchie eh, può dire ciò che vuole. Sulla
0: navetta, sull'Enterprise, lui è l'unico extraterrestre in mezzo a dei, a dei, a dei normalissimi terrestri. Esatto. C'è, la, allora, abbiamo
1: il navigatore che è russo, il timoniere giapponese, il capomacchine scozzese, l'addetta alle comunicazioni afroamericana e piacente, che è quella con cui si scambia il bacio. Appunto siamo nel 1968, quindi è il primo bacio della storia non del cinema, ma della tv, Uh, interraziale, interraziale. E l'anno prima c'era stato indovina chi viene a cena quindi è il momento eh, tra parte siamo nel 68 mica per caso,
0: mica per caso. senti Leonardo c'è un'altra serie che poi ha avuto uno straordinario successo anche al cinema in cui lui è uno dei protagonisti è perché lui è un altro personaggio iconico della serie Missione Impossibile l'incredibile Paris ma non è certamente la stessa no. cosa e poi quando lui inizia anche lo studio della fotografia Uh, a un certo punto sembra aver abbandonato il cinema, ma nel 79 rientra con prepotenza nella, nel, nel mondo del cinema. e Ci sono i film, e sono c'è la, film. Serie, la produce serie produce
1: poi una serie di film infiniti Alla ricerca di Spock,
0: sì. per esempio, è <ride> che certo. originalità: Rotta verso la terra. E poi fa anche il regista e firma un film di grandissimo successo che era, uno spin, era un remake di un film francese. Tre scapoli e un bebè, ah, ecco. con Tom Selleck, Magnum P.I., Magnum eh? di... il francese si intitolava Tre uomini e una culla. Sì. Senti, il miglior riassunto della vita e della carriera di Leonard Nimoy è quello rilasciato dal presidente Obama. Mr. Obama. Mr. Obama. Obama, come è bronzato, <ride> no Obama. non è, questo è Berlusconi, dopo la morte dell'attore. Molto prima che essere nerd
1: fosse figo c'era Leonard Nimoy e Leonard è stato per tutta la vita un amante delle arti e delle discipline umanistiche, un sostenitore delle scienze, generoso con il suo talento e il suo tempo e naturalmente Leonard era Spock, raffinato, logico, equilibrato e con grandi orecchie, il centro della visione ottimistica e inclusiva di Star Trek del futuro dell'umanità. Beh. un po' Walter Veltroni anche. Sì, ecco.
0: Però, povero, povero Obama, non fagli anche questo. Prego la regia. Quel Jim Kirk troverà qualche cambiamento, se conosco ancora bene il signor Spack. Jim, a me piaceva di più con la barba. Gli conferiva carattere.
1: Naturalmente qualunque cambiamento lo migliorerebbe. Quello che mi preoccupa
0: è la facilità con cui il suo sosia si è adattato all'altro universo. Ho sempre pensato che Spack fosse un po' pirata. Davvero, signori? Vorrei sottolineare che anch'io ho avuto l'occasione di osservare i vostri sosi abbastanza bene. Essi erano brutali, selvaggi, privi di scrupoli, incivili, traditori, in poche parole splendidi esempi di Homo sapiens, il fiorfiore dell'umanità. Erano molto ricreativi. Eh, Ho l'impressione che siamo stati insultati. Direi di sì. Il libro è qua... Eh, che, che, perché non che lo volete comprate? che vi dica Perché non lo. ci sono alcuni che l'hanno comprato 5 6 7 volte e lo regalano e altri che non lo comprano spiegami questo mistero
1: perché se lo fanno prestare sì. cioè, io, c'è chi ne compra più copie e poi le presta è una sorta di solidarietà tra telespettatori
0: e eh, vabbè senti io posso introdurre l'argomento perché ho visto di cosa sì. stavo per parlare il lavoro di mio nonno è tutta cacca e si infila il bisturi nella gamba il barone Frankenstein sì esatto perché
1: ritorna Frankenstein il film mito di Mel Brooks eh, che uscì per la prima volta nel 1974 candidato a due premi Oscar a meno di due anni dal cinquantesimo anniversario torna nelle sale per tre serate evento da Oggi al primo marzo, con una versione del film restaurata e digitalizzata, Beh, andiamo, hai andiamo. Portiamo anche Amerigo che sa, tutte le. Il Procione. E anche il Procione. Il Procione è. è... Oh. No, oh. Ma
0: il Procione so che ha avuto una relazione oh. con Frau Blucher. <ride> <ride> eh, hai capito. <ride> un'orzata no grazie no e allora io dico buonanotte vedi che bravo
1: come eh. preparate.
0: preparato io, io ho visto sempre fi- preparato ho visto i film lui prepa- se ha ha letto- volete lui no, eh, se volete venite a cinema con me lui vi fa le battute si mangia si beve si se invece <ride> uscite con Leonardo lui vi legge lo zibaldone il <ride> <ride> No, lui vi legge lo zibaldone sì. e voi pagate il conto ecco e vi, va. va bene ci vediamo domani a noi domani. ci vogliamo molto bene molto